0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第三十一回，这一回主要描写了两段情节，包括撕扇子做千金一笑和阴齐麟扶白首双星。一开始先是延续前一回的情节，把袭人被宝玉误踢而吐血的事件简短的交代完，然后就是晴雯的重头戏。我们可以说。撕扇子做千金一笑这一段是整部小说里对晴雯的性格最重要的刻画。首先是晴雯的过度骄纵，终于激怒了宝玉，两个人发生了非常重大的争执。宝玉震怒到要把晴雯给撵出去，幸亏袭人出面相救，才让晴雯免除了一场大灾难。而事过境迁，两个人又和好如初，宝玉甚至变本加厉。纵容情雯撕扇子作乐的情况，写完了这一对主仆的出格行为以后，接着就转向了英麒麟扶白首双星的这一段情节。这时，湘云又来到了贾府，大家经过了一场私见以后，湘云和她的贴身丫鬟翠绿两个人在大观园里一边走一边闲聊，从奇特的娄子花谈到了阴阳的观念。而翠绿并没有受过教育，无法理解这样抽象的哲学观念。就在翠绿努力思考印证的时候，逐渐把阴阳延伸到了雌雄、公母之类的性别范畴。又凑巧在蔷薇架下发现了宝玉掉落的那一只金麒麟，刚好和湘云的那一只成双成对。这个巧合让湘云也感觉到。冥冥之中似乎有一点婚姻的暗示，那么她命中注定的夫君又是谁呢？在父母之命、媒妁之言的礼教之下，一个闺秀少女当然不可能知道未来的对象。但这种神秘的巧合，让湘云也忍不住被触动了。讲到这里，我们先对这段情节做进一步的说明。其实，翠缕捡到的金麒麟。就是宝玉之前在清虚观特别拣选收藏的那一只，为的就是湘云也有这样的一只。他那样的存心被黛玉看在眼里，当时还酸了宝玉几句话呢。可宝玉却不小心遗落在园子里，又被湘云主仆两个人捡到了。这是何等的凑巧！配合回目上的“白首双星”，是指牛郎织女白头到老的意思。这很容易让人联想到，将来宝玉和湘云会结为夫妻。不过，从知雁斋的批语里，我们可以知道，宝玉的这只金麒麟后来又辗转到了别人的手里。那个人就是贾府的世交子弟魏若兰。根据知批的说法，大约的情况是，宝玉后来到魏家去练习射箭，可是，在习射场上演练的过程中。宝玉又不小心的把金麒麟给遗落了，被魏若兰捡到。这时，宝玉索性大方的把金麒麟送给了魏若兰，从此就佩戴在魏若兰的身上。从这个最后的归属来看，两只金麒麟真正的主人是魏若兰和史湘云，他们两人才是福白首双星的双星，将来会结为夫妻。你看。这样在无意中的连结，岂不是很类似于袭人和蒋玉菡的那两条汗巾子吗？这就是我们前面提醒过的，曹雪芹用这样特殊的方式来强化姻缘天注定的信念。而讲完了殷麒麟扶白手双星的秘密，现在我们要回头看撕扇子做千金一笑这一段，提醒大家多做一点思考。其实。这一回写晴雯的过分任性骄纵，有三个值得注意的地方。第一个，连宝玉这样疼爱女儿的好好先生，都忍受不了晴雯的脾气，气得要把她撵出去。这就显示出晴雯的暴躁、任性、尖刻，确实带有很大的攻击性，实在是非比寻常，远远超过了正常人的极限，甚至超过了宝玉的限度。而这样的个性。才是导致他后来发生悲剧的主要原因。他后来就是被王夫人给遣放出去的。人们常常说，性格就是命运。晴雯的遭遇就印证了这一点。第二个呢，是当宝玉坚持要撵出晴雯的时候，是袭人带头下跪求情，才阻止了这一场灾难，保住了晴雯。可见袭人并不念旧恶。愿意挽救晴雯的命运，这是袭人的敦厚慈悲，也是怡红院里众丫鬟之间的真正的情谊。也就是，即使偶尔有一些拌嘴的风波，都是好姐妹之间无伤大雅的小事。这一点呐、啊，是很多读者忽略的。最值得思考的是，你再想一想，如果袭人真的有心要伤害晴雯，这时候她大可以袖手旁观，不闻不问。完全不插手介入，秦文自然早就被撵出去了，何必这么费力的把她留下来，等到以后再用手段来害她？这是很不合逻辑的成见。其实相反的，从事实来看，我们必须说，袭人不念旧恶，奋力为秦文解围，可以说是秦文的大恩人呐、啊。澄清了这个常见的大误解以后，接着我还要提醒大家第三个重点。那就是当宝玉和晴雯之间的风暴雨过天晴以后，宝玉又再度宠溺晴雯到了极端的程度，包括纵容鼓励他撕扇子做千金一笑。而你知道吗？这用的都是亡国之君周幽王和他的宠妃褒姒的典故。你要知道，撕扇子呼应了褒姒喜欢裂帛，也就是撕裂帛布的爱好。这两种动作都是发出爆裂刺耳的声音，你认真去想，这还真是很怪异的兴趣。至于“千金一笑”这个成语，最晚到了明朝的时候，也已经用在褒姒身上了。那这么说来，宝玉不就等于亡国之君了吗？而曹雪芹把褒姒的形象叠印在晴雯身上，在怡红院出现这种过度的纵容，可见呐、啊。小说家的用意其实不是宣扬所谓的性格解放，相反的，他是在借机对这一对主仆的出格放纵暗藏了批评。所以说，这一段撕扇子做千金一笑，也许让人觉得非常痛快，但其实那并不是一种值得倡导的做法。曹雪芹用周幽王和褒姒的典故来塑造这一幕，他的褒贬已经很清楚了。那么。这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。